0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khairan khasir Kepada host yang telah Mempersilahkan Waktu dan grupnya kepada Saya Untuk bisa um, Menyampaikan materi pada hari ini. Juga terima kasih kepada ini uh, peserta atau anggota WhatsApp grup kajian muslimah inspiratif. Insyaallah semua anggota yang ada di sini adalah muslimah yang menginspirasi uh, menginspirasi orang lain dalam kebaikan. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat baafiat dan dilindungi oleh Allah dalam keadaan iman dan istiqomah. Baik pada hari ini kita akan membahas terkait materi yang bertema problematika umat hari ini dalam pandangan Islam. Langsung saja ya kita masuk. Nah, jadi kenapa? Pada hari ini kita membahas terkait materi problematika umat. Nah, sebenarnya materi ini penting karena e, materi ini mengajarkan atau melatih kita dengan cara kayak ini dengan cara bagaimana agar setiap muslim itu kita sebagai muslim itu memiliki kepedulian dan perhatian terhadap masalah yang didapati. Oleh kaum muslim pada hari ini Nah, jadi Supaya kita menjadi orang yang Apa ini Tidak individualis Tidak apolitis Jadi kita menjadi orang yang peduli Pada kondisi umat Khususnya kaum muslim itu sendiri Nah, disinilah Seseorang itu Dia tidak memiliki perhatian dan ke Ketika dia itu tidak memiliki perhatian dan kepedulian terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam Ya khususnya maka di dalam sebuah riwayat itu disebutkan Dia bukanlah umat dari Rasulullah SAW Nah pas banget uh, kemarin lah uh, ini masih dalam suasana maulid Masyaallah, masya Allah, Nabi Muhammad, waalaikumsalam, ali Nabi Muhammad. Nah, siapa yang dia itu tidur di waktu malam, tetapi tidak pernah risau dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum Muslim, maka pada hakikatnya dia bukanlah umat dari Nabi Muhammad. Nah, itulah. Jadi disebutkan bahwa. Bukan sebagai umat Nabi Muhammad ketika seseorang muslim, dia itu tidak peduli pada kondisi umat islam itu sendiri. Muslim itu kan sebenarnya adalah bersaudara, bersaudara dalam hal akidah. Di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan Allah SWT berfirman bahwa Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara Bersaudara itulah orang-orang beriman itu Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda Di dalam sebuah hadis Bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman Di dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi Adalah bagaikan satu tubuh bila ada salah satu anggota tubuh kesakitan atau merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakan efek dari sakit tadi, yaitu dengan dia itu tidak bisa tidur dan bahkan sampai merasa demam saking merasakan juga bagaimana sakit yang diderita oleh bagian tubuh yang lain, jadi satu tubuh, itulah seharusnya kaum muslim itu maka ketika ada problem yang terjadi pada saudara muslim kita yang lain yang itu tidak menimpa kita kita peka terhadap kondisi itu problem itu kan merupakan permasalahan atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang belum mempunyai solusi belum dapat nah belum dapat solusinya Jadi di dalam pembahasan kita kali ini akan kita bahas tentang bagaimana kondisi ideal yang seharusnya Kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya itu Kemudian yang kedua bagaimana kondisi real atau fakta yang terjadi hari ini Jika yang pertama itu adalah kondisi yang seharusnya Kemudian yang kedua adalah kondisi real, kondisi nyata yang terjadi Misalkan itu tidak sesuai, maka harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ideal tadi. Nah, maka dari sini kita langsung mulai membahas bagaimana sih kondisi ideal yang seharusnya. Lanjut ke face note berikutnya. Untuk kondisi ideal kaum muslim yang seharusnya itu, yang pertama, atau sebagai umat terbaik di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah jadi disebutkan dalam ayat tadi bahwa ada tiga sifat utama yang menyebabkan dikatakan sebagai umat terbaik kaum muslim tadi itu Yaitu ketika melakukan Amar Ma'ruf Nah melakukan Amar Ma'ruf ini Mereka mempunyai semangat Untuk melakukan Amar Ma'ruf Mengajak kepada kebaikan aktivitas yang dilakukan pun Selalu dalam koridor Amar Ma'ruf Atau mengajak kepada kebaikan tadi Kemudian sifat yang kedua Nahimungkar Nah mereka kaum muslim itu Sebagai umat terbaik Mereka tidak akan pernah senang Tidak pernah senang hatinya tidak pernah senang jiwanya ketika melihat suatu kemungkaran. Maka mereka akan selalu berusaha untuk mencegah kemungkaran tadi. Kemudian sifat yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, tiga sifat inilah yang menyebabkan kaum muslim layak diakui sebagai umat terbaik. Kemudian untuk Uh, yang kedua Dari kondisi yang seharusnya ideal Adalah umatan wasaton Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 143 Yang artinya Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu Umat Islam Umat yang adil dan pilihan Agar kamu menjadi saksi Atas perbuatan manusia Dan agar Rasul atau Muhammad Menjadi saksi atas perbuatan kami umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang adil dan pilihan karena mereka lah yang akan menjadi saksi atas perbuatan yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Nah keadilan yang dimaksud di sini itu adil antara dunia dan akhirat seimbang perbuatannya itu perbuatan dunia dilakukan untuk mengarahkan kepada Bekal untuk mencari kehidupan di akhirat Lalu poin berikutnya Adil antara materi atau fisik dan spiritual atau ruhani Jadi tidak kering rohani, tidak kering spiritual Tidak lebih unggul salah satunya Tapi adil Dan intinya itu selalu berada di dalam koridor hukum syara kemudian adil antara kepentingan pribadinya dan kepentingan sosial. Nah, di sini kan di dalam Quran Surat Tahrim ayat 6 yang artinya wahai oh orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan dirinya sendiri yang dia perhatikan terkait uh, melindungi dari api neraka, melindungi dari azab Allah di akhirat, tetapi bahkan keluarga yang itu tuh masuk ke dalam lingkup sosial sudah Jadi adil Antara kepentingan dia pribadi dengan orang lain Kemudian yang berikutnya Adil dalam hal membelanjakan harta Dia tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya Tidak pula kikir Lagi kan membelanjakan hartanya di jalan Allah Itu lebih mulia nah itu adalah kondisi ideal yang kedua lalu berikutnya kondisi ideal yang ketiga umatan wahidatan umat islam sebagai umat yang dia itu umat yang satu sebagaimana rasulullah dan para sahabat itu merupakan umat yang satu solid dan tidak terpecah belah persatuan dan kesatuan umat itu tampak pada hal berikut ini yaitu satu dalam hal akidah kemudian satu dalam hal kepemimpinan kemudian satu dalam hal jemaah dan dalam hal jemaah ini tidak ada yang masing-masingnya saling mengklaim diri paling benar dan tidak mudah menyalahkan orang lain karena mereka memahami bahwa perbedaan pendapat itu pasti terjadi selama tidak menyimpang dari syariat islam kondisi ideal itu dapat terjadi karena akidah yang terjaga dan syariah islam kafah terjalankan untuk bisa terjalankan syariah islam kafah dan akidahnya itu terjaga ketika kita berada di dalam sistem islam nah sistem islam itu kan mengatur terkait tiga dimensi Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia lain. Itu mengatur wilayah privat dan wilayah sosial. Untuk perkara hubungan manusia kepada Allah, itu mengatur dalam perkara akidah, ibadah, dan lain-lain. Nah, itu wilayah privat. Kemudian, kepada dirinya sendiri, mengatur terkait bagaimana akhlak, kemudian makanan, minuman halal haramnya, kemudian pakaian itu juga diatur dalam wilayah privat kemudian untuk wilayah sosial pun diatur yaitu hubungan manusia dengan manusia lain dan perkara muamalat hudud, jinayat, politik, dan lain-lain maka ketika berada dan menerapkan sistem islam ketika kita berada di dalam sistem islam dan menerapkan syariah islam kafah maka kehidupan akan sejahtera di bawah naungan syariah islam kafah tadi dalam hal pendidikan, sosial, politik kesehatan, sains dan teknologi nah itu terjaga semuanya terjamin akidah kita juga terjaga sehingga kerusakan-kerusakan tadi itu akan diminimalisir oleh negara Lalu bagaimana kondisi Yang ada pada hari ini Kondisi real yang ada Di tengah-tengah umat hari ini Baik kita akan Masuk ke poin yang pertama Dalam hal akidah Dalam hal akidah kondisi umat hari ini Pemikirannya Pemikirannya itu dicuci Dengan paham-paham yang merusak Seperti sekularisme Pemisahan agama dengan kehidupan Sehingga itu Yang akhirnya Uh, memisahkan agama itu tidak mengatur namanya hidup tidak mengatur kehidupan dia Jadi itulah yang akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran lain seperti liberalisme atau berpendapat bahwa dirinya itu berhak uh, apa terbuka lah pemikirannya itu mengatur dirinya sendiri itu adalah pemikiran yang dia buat sendiri liberalisme pemikiran bebas. Nah, itu fakta yang terjadi ketika akidah umat itu tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang merusak tadi. Akhirnya kan ada penghinaan-penghinaan yang terjadi terhadap Islam, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, bahkan terhadap syariat Islam yang lain. Nah, di sini ada terkait Charlie Hebdo. Nah, majalah Charlie Hebdo itu kan menghina Rasulullah kan menghina dengan membuat komik, nah itu kan asal Perancis itu ada linknya saya kirimkan. Kemudian ada juga vandalisme atau penghinaan terhadap Islam, pelecehan terhadap Islam yang terjadi di masjid sebuah masjid di Tangerang itu juga ada link linknya. Nah itu kan semuanya terjadi. karena hari ini tidak ada yang tegas melarang, tidak ada yang memberi efek jerak terhadap penghinaan-penghinaan yang terjadi sebelumnya, lalu juga terjadi pada Muslim Uighur dan Muslim yang terjajah di negara-negara lain seperti di Uighur kan, para perempuannya itu mereka uh, semua orang semua orang semua orang sih yang ini di kena dampaknya semua orang muslim di sana kan tidak boleh memakai nama-nama yang bernafaskan Islam seperti nama Muhammad, Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Maksudnya nama-nama yang ada embel-embel Islam. Nah, itu tidak boleh ada di Uyghur, penduduk muslim Uyghur. Kemudian untuk lelaki, para lelakinya itu mereka dipaksa untuk camp konsentrasi. Nah, miris sekali lah fakta yang terjadi pada mereka di sana tuh. Mereka dipaksa untuk uh, meminum minuman yang homar seperti homar dan dipaksa memakan maaf babi. Nah, itu kan mereka uh, pelan-pelan tunalah di bahkan dipaksa, dipaksa ini untuk mereka itu meninggalkan ajaran Islam yang melarang melarang yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah tadi. Kemudian untuk perempuannya mereka itu dipaksa untuk menikah dengan orang-orang uh, dari orang-orang kafir yang ada di sana. Mereka dipaksa untuk menikah. Banyak lagi memakai jilbab menutup aurat. Mereka bahkan dipaksa untuk membuka auratnya nah itu kan terjadi uh, yang namanya keyakinan itu berusaha untuk direnggut oleh mereka kondisi ini terjadi karena tidak ada institusi negara yang dia itu bisa memberikan tindak tegas pada apa yang namanya semua kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam hal akidah ini Lalu dalam perkara yang kedua syariah hari ini yang terjadi standar halal haram baik buruk benar salah terpuji tercerak tercelak itu menjadi buram karena tiada yang menjadi patokan tidak ada yang memberikan sosialisasi lah ibaratnya kita hari ini jadi tidak ada yang memberikan kita Penjelasan mbak, dalam institusi yang tertinggi tidak ada yang mengatur terkait ini standar halal haram itu terkait eh, yang berdasarkan pada Islam itu bagaimana? Nah, tidak diaturkan karena negara kita yaitu sekuler sistem yang ada hari ini adalah sistem sekuler. Akhirnya kan banyak kerusakan kerusakan yang terjadi perkara sosial pergaulan akhirnya menjadi bebas. perzinahan dilakukan. Nah, ketika pergaulan menjadi bebas, bebas bergaul laki-laki dan perempuan tanpa batas, akhirnya melakukan maaf, perzinahan. Akhirnya kan berujung ketika tidak ada pertanggungjawaban mengakibatkan baik tadi itu dibuang bahkan ada yang sampai Terbunuh lah dibuang ke sungai, dibuang ke Bak sampah Astagfirullahaladzim Bahkan jika misalkan uh, Apa namanya Itu belum dilahirkan Masih di dalam lah Aborsi Seperti yang terjadi Beberapa waktu lalu Nah itu kan ada Klinik aborsi di Jakarta Pusat Yang mana telah Membunuh 32.000 ribu lebih janin dan sudah 3 tahun beroperasilah mulai 2017 nah hingga meraih keuntungan sebesar 10 miliar nah itu kan terjadi karena hari ini tidak ada negara yang menjadi kontrol yang memberikan ketegasan terkait aborsi itu nah lalu kemudian narkoba juga semakin merajalela bahkan meskipun sudah ada eksekusi matilah sebelumnya tapi tetap saja malah makin bertambah orang-orang yang menjadi pengedar bahkan yang menjadi pengguna bahkan yang parah yang terbaru ini TNI Polri lah yang menjadi uh, pelindung ibaratnya itu bagi keamanan negara ini itu sudah mulai terjerumus bahkan ada Oknum-oknumnya itu yang Dia itu Terkena uh, Dampak atau LGBT Nanti ada ulun kirim linknya itu, itu untuk kerusakan Dalam bidang sosial Lalu Yang berikutnya Dalam hal ekonomi Ekonomi yang diterapkan pada hari ini adalah Ekonomi kapitalisme akan berujung pada kesenjangan orang yang miskin makin miskin, orang yang kaya makin kaya, nah itu uh, di dalam masyarakat sebuah negara bahkan untuk skala negaranya sendiri uh, kan ketika melemah nilai tukar di dalam, nilai tukar mata uang di dalam suatu negara apalagi di masa pandemi inilah lemah kan sistem keuangan negara kapitalis itu akhirnya berujung pada resesi kemudian dalam bidang hukum nah ini yang paling nyata konstitusi itu lebih tinggi dari kitab suci bahkan ketika ada orang yang melakukan pelecehan terhadap Al-Quran maka undang-undang tidak mengatur terkait itu jadi ketika yang hari ini terjadi hukum-hukum syariat Islam itu lebih rendah daripada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ketika melecehkan atau menghina pemimpin ya, meskipun itu tidak baiklah tetapi perlakuan hukum yang uh, hukum yang diberlakukan kepada penghina tadi berbeda dengan orang yang dia itu menghina Allah, menghina syariat Islam. Bahkan ketika hukum yang diterapkan itu memberikan atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan syariah Islam, tetap dijalankan seperti undang-undang yang diterapkan hari inilah. Kemudian berikutnya dalam hal politik dan bidang politik, negeri muslim itu terpecah belah menjadi lebih dari 59 negara. dan hari ini demokrasi dan hak asasi manusia itu yang menggerogoti muslim. Kemudian ketika syariah Islam itu bertentangan dengan HAM. Nah, itu kanlah akhirnya melemahkan tadi itu menambah kondisi umat hari ini makin terpuruk. Kemudian dulu juga pernah dulu juga pernah Runtuhnya khilafah itu karena syariah mulai longgar diterapkan. Itu adalah kemunduran yang terjadi pada muslim dalam hal politik. Nah, Sebenarnya umat islam itu banyak, tetapi saking banyaknya mereka itu bagikan buih. Nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian. Seperti halnya orang-orang yang menyaur makanan di atas piring, seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Rasulullah bersabda bahwa kalian, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kalian seperti buih di atas air, dan Allah mencabut terasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit bahan. Apa itu penyakit bahan? Rasulullah menjawab, itu cinta dunia dan takut mati. Hadis Riwayat Ahmad dan al baihaqi Jadi kondisi ini yang terjadi pada umat Islam hari ini Lebih mencintai dunia Dan takut kepada kematian Memikirkan dunianya sendiri Nah kondisi umat akhirnya terlalaikan Seperti yang terjadi di Palestina Kemudian di Kashmir India Uyghur Cina, Rohingya Myanmar Dan lain-lain Kenapa semua ini bisa terjadi Ya, karena hari ini pelanggaran terhadap syariat Islam, tidak diterapkannya syariat Islam, dosa dan maksiat itu makin merebak di tengah umat. Jadi penyebab kerusakannya adalah maksiat dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Maksiat dan dosa adalah setiap amal atau aktivitas manusia yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya atau syariat Islam, menyelisihi aturan. Di sini adalah pelanggaran terhadap hukum agama, menyalahi aturan Islam, itu pelanggaran terhadap hukum agama Islam. Terkadang hal tersebut yang dia itu dilarang oleh Islam, tetapi tidak dilarang oleh negara. Contoh, ketika tidak melaksanakan salat, maka harusnya kan di dalam syariat Islam itu bermaksud atau berdosa. Akan tetapi itu tidak melanggar hukum negara. Negara sekuler karena negara tidak mengatur itu. Akan tapi jika tidak bayar pajak, nah itu kan bersalah dalam artian negara. Nah itu. Akhirnya ini yang menjadi dosa kolektif. Awalnya itu dosa individu. Seperti lah tidak ada yang mengontrol uh, seorang tadi itu nah sholat. Dia mau kah, mau tidak? Nah, tidak ada yang melarang. Bahkan tidak puasa, tidak apa nih, mabuklah, mabuk-mabukan, berzina dan melakukan riba. Nah, itu tidak ada yang melarang. Nah, ini dosa atau maksiat dalam perkara individu. Kemudian dalam perkara masyarakat. Seperti yang baru-baru ini terjadi di mana tuh? Daerah Kuningan. ada pesta gay di apartemen. Nah, itu kan masyarakat yang melakukan orang banyak, bukan satu orang, satu dua orang aja, tapi berkelompok. Kemudian berikutnya dalam perkara negara. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang merusak dan hukum yang diterapkan adalah hukum yang menjauhkan umat dari Islam. Menerapkan hukum manusia yang membuat aturan seperti undang-undang omnibus law dan rum, rumah eh rum rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, nah itu kan menyelisihi aturan Islam UU omnibus law itu banyak bahkan eh, terkait ini standar halal haram itu bukan lagi MUI lah yang membuat jika itu tuh diterapkan benar-benar diterapkan Nah, kemudian juga UPKS jika itu jika itu diterapkan maka akan e, ketika ada pemaksaan seorang ibu menyuruh anaknya untuk nutup aurat, maka seorang ibu akan dipidana karena dia mau menutup aurat itu adalah pilihan dia. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain. Dia mau menutup atau membuka auratnya itu keinginan dia sendiri, tidak boleh ada paksaan dari orang lain. dan nampaklah bahwa itu menyelisihi daripada aturan Islam jadi itu yang disebut dengan maksiat atau dosa kolektif dalam perkara individual, masyarakat, bahkan negara nah, maksiat atau dosa inilah yang akhirnya me menimbulkan kesempitan hidup buah dari maksiat eh, adalah kemaksiatan makin merajalela di tengah umat orang-orang yang bodoh dalam hal agama makin banyak kriminalitas makin meningkat bahkan Allah itu memberikan peringatan bencana alam itu semakin sering terjadi kemiskinan makin terjadi penguasa jalim, ke kemiskinan makin meningkat penguasa zalim itu ya mulai nampak kenal lah penghinaan dan kekerasan terhadap Islam dan umatnya itu meskipun uh, itu sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman tetapi pasti ada sebab kenapa semua hal tadi itu bisa terjadi semua kesempitan hidup itu dapat berhenti jika kita bertaubat dan kembali kepada Islam maka untuk merubah Semua kesempitan hidup tadi mengubah untuk buah daripada maksud tadi harus ada perubahan. Dan kita hari ini menjadi buih karena kita bersikap individualis. Kita tidak memikirkan kondisi saudara kita. Nah, makalah ketika kita memikirkan kondisi umat hari ini dan berusaha untuk memperbaiki kondisi yang terjadi... dan berusaha untuk mengembalikan semuanya pada hukum Islam, bertobat kembali kepada hukum Islam. Nah, kita tidak menjadi orang individualis. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah kondisi umat hari ini? Nah, insya Allah ini akan disampaikan, dilanjutkan pada pekan depan, Nantinya.